0: 收听黑雷无线电，这里是老杨
1: ，这里是 Yuna，
0: 我们要来录一个我们最近非常喜欢的一个综艺
1: 啊，综艺是一个很
0: ，我们好像从来没有说过综艺吧
1: ？呃，吐槽过，带着吐槽过一些，但是主要就详细的说一个综艺还是少一些啊
0: ,啊，因为我不看综艺啊
1: ，综艺这东西近两年也没啥特别好看的，就比如说除了年货，啊，比如说最近已经。结结束了的这个第七季的向往的生活、啊，这个还是有点话题度的，因为这个我确实是看了。当初刚开始有它的时候，都是快综艺的时代，然后就来到了一个慢综艺的时代就像是呃，确实是超超不能说说超啊，致敬了韩国那个三日三餐那个综艺。当然，我们都很多这种综艺的这种观众呢，都知道韩国是一个综艺的一个大国。他们通过综艺这样的形式呢，输出了非常多有趣的内容，包括他们韩国的那个 S N L 都很有趣。我们中国的这个
0: 啊，倒比美国那个还差一点。啊、对对对，国美国那个是更
1: 开一些嘛、啊，但中国也有啊，这个 S N L， 但是不好看，美，不都。嗯<笑>能不,能<笑>不承认，
0: 不是不出没看，我不承认啊<笑>。但是综
1: 艺的东西呢，确实是这个喜闻乐见的一种电视或者是网播的一种节目的形式。嗯、我们今
0: 天所有的就是一档韩国中医，虽然它是在网飞平台上播出的啊、嗯嗯
1: ，它也是网飞韩国这个地方制作的，嗯、制作的一个综艺。所
0: 以说到这儿、嗯，大家应该知道了，就是《海妖的呼唤》火之火之岛啊。嗯
1: 当然当，当当时那个呃，我们之前说过前年的那个《鱿鱼游戏》那个电视剧的时候，就有人在提出这东西能不能做成电子游戏，或者说能不能综艺咱们说过
0: 游游戏吗？啊、说过啊，啊、哦嗯哦，忘了，不好意思，呵呵再继续说啊、呃
1: <耗>。我们之前说过《鱿鱼游戏》那个时候，就有很多人提出了一个想法，吧，就是说这个游戏游戏能不能改编成呃电子游戏，或者是。呃，网络游戏之类的，要不然就是给它改变成这个综艺化的形式来呈现。但实际上，这种呃，我们说那个东西它的内容的的方向会导致的这个东西不太能播啊。但是呢，这种人和人之间对抗或者一种生存这样的东西，这种真人秀我们大家是喜闻乐见的，所以说就会出现奈飞在韩国又出了一款这个呃最新的一个综艺叫《海妖的呼唤：火之岛》。由于这个奈飞的这个尿性啊，大家都很清楚。然后它一旦出剧或者出综艺什么的，它都是一次性释放出来这一季，然后让大家去看，而不是像这个呃有很多韩国综艺或者是日本综艺，我们国内综艺都会出现的一种状况，就是边拍边播，一边拍一边播，就是这么压着叠着播，呃，拍剪播拍剪播，永远是这样叠一块他们是一次性制作完成，一次性放出，也就是说。呃，他们在剪第一刀的时候，就他们把最后一集的素材都已经拍完了，他们已经知道了整个发生的一些过程是什么，然后他们按照这样的方式去剪辑。剪辑出来的话呢，就可能会有这个谁戏更多呀，谁戏更足啊，他就会刻意的去描画谁，他的镜头就会更多，所以你看出来了，就会有一种主角一种代入感。这个主角配角，哎、呃，这个东西它就很有意思了，就让这个戏剧冲突变得更足实。所以说，这个他资源一旦放出的时候，然后我们这边就第一时间就观看到了他啊、呃，因为我们之前说那个什么来着，说那个呃封神那个电影嘛，呃，在刚看完那个电影的第二天去看了这个综艺。当然觉得《封神》那个画面确实是不是应
0: 该说是在录《封神》的当天，我们对看了那个看了综
1: 艺的前三集，看完
0: 之后就不想录《封神》了
1: ，<笑>但还是录了。嗯、对,对,对,对但是但是为了秉秉承这种职业素养还是录了。但是我们今天要说到这个，不是为了
0: 咱对得起咱俩花的一百一十块钱，<笑><笑>应该这么说。<笑>呃
1: ，一百一，我多花了一张是吧？嗯、我有我花一百六十五
0: ，一百六十五。对
1: 对对对对,对。呃，但是呢，这个这部综艺呢，实际上是在当时录要录封神那一天，我们在豆瓣里看了一眼，是大好几万人看，呃，大概九点三的评分。这一个礼拜过去了，然后我们再去看的时候呢，已经达到了九点六分，啊、呃，大概四万四千人去给了这个评分，啊、呃，大家它
0: 是一个呃，我们先说一下这个综艺类型吧，对，它<咳>是一个生存类的真人秀
1: ，对，就是一个生存类的一个、嗯、真人秀。呃你应该算是一个计时观察类的这样的一个多人对抗的一个真人秀，它有点什么意思呢？他就是说这有六伙人啊，有六伙人，这每个每一伙呢有四个人，分别是大韩民国的各行各业的这样的一些人组成的一些呃一些队伍，然后让他们呢去以队伍的形式。啊，最后六种子职业，对，六种职业分别去淘汰。啊、呃，警察，啊、对，有消防员，消防员，
0: 军人，军人是其实是特种兵，对，他们是特种
1: 兵的啊，嗯、是侦察兵、特种兵。对，然
0: 后护卫组，护卫组是,、啊、卫组卫组是总统们的护
1: 卫对，对，政要们的护卫，
0: 警卫、啊、应该是警政,政要们的警卫员，类似于呃
1: ，应该算是护卫的类型，呃、就身手敏捷，相当
0: 于结合于警卫员和保镖
1: ，对，有点这个意思嘛，叫、嗯、保卫组、护卫组都可以啊。后来。我们会给他起别的外
0: 号，你会知道的。<笑>然后还有就是运动员组和特技组，特技组是所就是演员里面专门做替身演员啊，或者做特技,做特技动作、特技演员。对，
1: 然后那个运动员组主打一个,打
0: 一个就是整个节目可以归纳就是我用我的归纳就是体格倍儿棒的这么六个组啊。嗯因为这个
1: ，它这个节目性质导致的，又有很多身体对抗、嗯，有相当多的体力的这样的一些
0: 。相当于是它整个节目赛制的一个设置，就是它分为一个是拔旗、哎，就是抢夺争抢夺争夺旗，他们每组的旗帜，就有点类似于我们国内的那种，就是看的什么奔跑什么那个，对，类似撕名牌的这种性质。啊、然后他们是第二个赛制就是竞技，叫竞技场，对，啊，是算是有几。经过几个几回合回合制的啊、嗯，这样的，
1: 呃，这个赛制呢，是稍微有一点点复杂，我们一会儿会给大家讲清楚啊。嗯、所以这个我们还没有这个说到它最核心的一个点，嗯，就这个点的综艺，这个一共是六个组的成员，对吧？每个组有四个人，也就是说四六有二十四个人在这个节目里面出现，全都是女性。啊，全都是女性，代表着大韩民国当代这种各个职业女性的体力
0: 巅峰，体力巅
1: 。大家不仅有体力，而且有脑力，而且有情商的沟通，包括一些轨迹。因为你要生存嘛。领导力对领导力，包括团队协作力，嗯、对吧包括？凝聚力，还有你这个性格上的这种坚毅程度、嗯、啊，这个也是大家当中品质比较因为
0: 我我们在看他是还没有说的。作为最开始的团队的对抗，就是他们出第一个出发的任务的时候，嗯、我刚看我就说啊，回家！了。<笑>就是对于我来说就是这种
1: ，因为我也给我同事共享了这个、嗯、这个这个片子，我让他们去看嘛。然后他们看完第一集的感受就是，这不是人能做到的，因为他是一开始就有一个任务叫就要给大家发一个任务，就
0: 叫出发，对，嗯、就
1: 是有点沙威棒那个意思，就是说大家要感到枪突然一响，然后大家突然间就感到。应该是这个岛的对岸的一个小岛上，嗯、然后到那个地方呢去有下一步的任务接引。三
0: 十公里还是四十公里啊
1: ？没有那么远，三四公里
0: 啊。三四呵呵，我看起来就对于我来说就像三，<笑>因为我的步行距离五十米、嗯对
1: 。对，这三四公里呢，怎么说呢？呃，从片子里面，它一开始是无人机给的镜头，你、嗯、觉得三四公里就跑过去就好了呗，没什么。突然间枪声一响，护卫组急起。因为他们对枪声是特别敏感的嘛，突然间就拔腿而跑，然后就冲到了前面的位置。还有
0: 演演员那个对不对，演员组那个运动员组，对，就是他们是因为他们是对发令枪也很敏感，竞技类的，所以他们就一下子就肌肉记忆和肾上腺素就飙升
1: 。对，在莫名其妙什么都不知道的情况下，就拿到一张任务卡写着出发，突然间枪响，他们就开始朝着一边跑，一边跑,一边,跑一边找目标，然后发现是要倒倒打对面。一开始无人机给了一个大镜头，就挺远的，我觉得得有三四公里吧，嗯、那么远。但是后来没想到跑了没个没有个两三百米的时候，发现呢，他们的脚一进去之后，就膝盖就到脚那个位置了，也就是说踩进去之后那种大泥潭。他踩一脚进去，膝盖就到了地平面上，就是这样的一个动作。而且我们
0: 是算是比较有感受的，因为我们之前，我们之前不是说我们去出去玩，然后去赶海，就走了那种泥，就是海边的那种泥滩。对，但是那个只能陷
1: 陷到一个
0: 脚踝那么的个距离。因为我们体力值跟我们的血槽跟人不一样，<笑>对对对，我能我能感觉到，就是在那种非常泥泞的那种。里面，因为它会吸你的力嘛，就走起来就你走
1: 再大力气也白费体力。嗯，我觉得它更费体力的是要把脚从那泥里拔出来。然后后来大家发现，狗爬着那样的姿势跑得最快，嗯、让自己的压强变小，接触面变大，然后就那么爬。但是同时也很费劲儿，就会爬一会儿走一会儿，爬一会儿走一会儿。就是大家陆陆续续的就快到了那个终点。到终点的时候就会接到一个电话，然后他们在那接电话，问你你的四个组员都到齐了吗？他说没有，我们刚到俩呀、啊。那请你把那两个给接回来。你们得到齐了才能有下一个任务。然后陆陆续续的全都到齐了，到齐了之后呢，然后又有下一个任务是说，你们看到那个你们代表你们每一个队伍的旗旗帜了吗？就一个大大应该是刚刚做的那种铝合金做的那种杆然后上面有他们队伍的旗帜。说这是每一个旗帜的代表你们的队伍。然后你们现在把这个旗帜拆下来，然后再把它扛回到你们出发的那个地方，集结的那个地方。再走过去三四公里，我记得我们当时看的时候，我说回家，<笑>我不干了，我要回家，我要。嗯、呃，那个旗杆儿，我觉得就是个旗杆嘛。然后它里面说，它那个东西有六十公斤重啊。对，有一个六十公斤重的东西。然后他们可能很有很有经验啊，是军队组吧？先说的是，嗯、先说的是，你一定要让那个旗帜缠得紧一点，一旦掉到泥里边，然后它就变得更重，前后那个比配比重配比就不一样了，它就会不好抬。然后他们就一直就守护着那个旗帜，别掉到那个泥潭里，要不然的话就彻底拿不动了。然后，但是到最后没有任何卵用的是，他们每个人都摔得跟狗啃屎一样，噼里啪啦的掉。然后我记得应该是军队组，他们尽可能就到最后也。也出现了一个情况。立了
0: 一个 flag， 就是说我们一定要让我们的旗帜保持干净。的。对，
1: 一定要干净的，到最后倒了，然后最后一个人就跪在前面，就把那个旗帜扛住了，没有让它彻底倒下去。因为在他们当时看起来，因为有后彩嘛，然后后彩的内容就是说，他们当时认为，呃，这个东西一旦沾上了泥浆，不确定它是不是会就会那样沉的受不了。但是从有一个潜意识，这个东西绝对不能沾了泥泥泥泥浆，如果沾了的话，我们所有人的意识全都垮台了。那就彻底拿不动了，因为到最后看起来每个人都累得像狗一样，就完全就没有抬眼皮的力气。还有
0: 一个问题是，他那个旗杆是金属的，然后是圆的，非常滑。嗯、对其实有的是因为他们，包括后采不也说嘛，就是他那个东西一旦陷到泥里，其实很难再抬，抠抠不出来。对对,对对对
1: ，所以这个，呃，这一上来的这一个沙威棒，让我觉得这个综艺有点没那么简单。因为这个综艺呢，就每个人都很自信嘛，因为他每一组在呃露这个登场露面的时候呢，会有一组小片儿来介绍他们，还有一些钱财介绍他们说我们是什么样的人，嗯、比如说那个警察，我们是人民的公仆，然后我们呢就代表着这个呃力量与稳定与团结，然后又怎么怎么不是
0: 警察是耐力，因为他们对对对对,对能蹲点对对对对蹲点儿能蹲很久、呃、啊，
1: 对吧？然后还有什么就比如说。特技演员，他觉得是他，他觉得说，呃，我们呢是能做一些别人就看都不敢看的一些。我们扛
0: 打，<笑>我耐打。
1: 对<笑>，我们耐打、嗯，我们做一些别人就不敢想象的一些。当时我
0: 觉得他们有有一个感慨，就是说我，我我就感我就这种感觉，让我感觉被车撞都不疼了。我当时就觉得，嗯，确实挺耐打的。因为他们就给插了很多片花嘛，嗯、就是被各种撞来撞去。尤其因为我们之前讲过很多韩国的僵尸片，嗯，在讲过、嗯，就是我对韩国僵尸片印象最深刻的，就是韩国僵尸跑，是真的是要比超出、嗯、
1: 铁人三项那种感
0: 觉。<笑>对，是韩国的僵尸在铁就是在铁那个僵尸跑这一项上、嗯啊，真的是。超过全世界标准高了很，你可能韩
1: 国的这个僵尸电影看的不多，嗯、但是丧尸电影你看的一个《釜山行》，你就大概有所耳闻、嗯，大概就是那个样子的，疯跑的像野生动物一样快，对吧？而且很凶猛，但是是
0: 真的快。<笑><笑>韩国人体能
1: 好、嗯、是吧？对，我记得里面还有一个就是护卫组，就是那个呃保镖护卫、嗯，然后有一个。小小小姐姐长得很好看的姐姐，就是她有
0: 她的那个介绍，因为她开始是这六个组，每个组都是他们那个介绍片嘛。对，就是护卫组其实是,是当时我最让我在介绍看好的。对，因为它里面是有一段是他们类似于他们，我觉得应该是表演性质的。对对对对、嗯、对，一个就是用他的双腿旋，围<笑>绕着夹住了他的头，然后所谓的犯人，然后炫了一圈，并且他落地的时候，应是一圈半。对他，他本身是还是直立的，但对方已经倒下了。对，那、这个动作就对于我来说，就真的是极其震惊。包括我后来安利给我其他朋友看的时候，大家第一张截图都发的是那个双腿旋儿、旋头的那个图片啊。
1: 也有可能是他们的这种基础业务的一个、嗯、一个很常见的动作，是柔术当中的一种，夹着头，然后把对方给迅速的让他失去反抗就我觉
0: 得就是。腿腿加头旋一个，为了他起名，<笑>这个招式就是这样
1: ，腿加头旋是吧？啊、下上帝啊！他这里面还有一个很特别的一个组叫运动员组，然后他这里面都是韩国的国手，就国家级的运动员组成的一个队伍，四个人里边有这个、呃、柔道选手，然后还有一个像是卡巴迪摔跤的一个选一个选手，还有一个攀岩选手，还有一个什么来着？反正都是这种体能和耐力和爆发力极强的这样四个选手，因为按照正常人的理解，运动员的体魄和毅力不是普通人能够轻易企及的这样的一个一种程度
0: 。而且确实就是他跟我科普了卡巴迪这项运动，然后我觉得就是我最开始对这个运动的理解就是打群架，我觉得很帅。后来我仔细查了一下，还看了一些相关的那个，他其实算是。起源于印度的一项运动、嗯，就是等于你拍我，我拍你，但是也有类的、嗯、类似于打群架，然后拍的时候要喊一声卡巴迪啊,啊，是这么一个，还挺好玩的。就这是我第
1: 一次听说这种运动，怎么这么像打乌诺扑克牌？
0: <笑>乌诺，但是呃
1: ，这四个人呢，看起来呢没有那么大的攻击性，好像、嗯、在那个片子里面展示的就是他们做训。除了
0: 那个最开始，其实里面最那明显的是那个柔道选手。嗯因为他可能也算是里面应该，二十四个人当中
1: 的武力担当。
0: 对，拿拿,拿奖应该是拿的最最，最就是最国际类，就是最大的一个奖吧。的、嗯、国际奖项拿的。而且他出来的时候，哦、因为他确实是柔道，他有那个块儿嘛对，所以
1: 那个体魄看起来对看起
0: 来确实是就他感觉好像是挺那么，但是在他那个。第一次泥滩跨越那、这个穿越战的时候，他是落在最后面的<笑>最大跨，所以你就会觉得，嗯，他们好像并没有那么言过
1: 其实了，是吧？对对对对对对,对、嗯，就没有那么就像看起来那么强大、
0: 嗯
1: 。然后里面还有一个消防组，这消防组呢，呃，他们很得意的一个是，他们认为自己呢，呃，每时每刻呢，呃，都在地狱当中生活，就是一声令下
0: ，你就要冲进火海。然后下一秒发生
1: 什么，谁也不知道
0: 。而且我们特别喜欢消防组的原因，是因为一共每个组是四个人嘛，然后刚巧消防组的其中两个人，对，非常像
1: 正队长和副队长这两个人，对
0: ，非常非常
1: 像我们的朋友大李树仪
0: ，现实生活中的朋友一模一样，嗯、关系也很像。然后，呃，他不只是说语态呀、啊，或者是。俗话的那种神情啊，然后包括形式风格，对对对，长相长相啊，对吧？动作、眼神一模一样、啊，就是他啊。
1: 然后我们是第一时间就推荐给了他来看，然后但是在我
0: 们推的时候，他被罚齐了。<笑><笑>呃，被
1: 拔起的意思就等于是被撕掉了名牌，当一场战斗你就不能参加了
0: 、嗯、啊！永远是第一个被拔起的人。
1: <笑>他经常会这样，但是他是整个消防组的，他们四个是同事啊、呃，灵魂和这个指挥者。嗯，他这个指挥者呢是在地狱当中的指挥者，因为大家知道一个问题，消防员进了火海之后发生啥谁也不知道，只能凭借着过去的经验和自己的专业技能、和临场反应和当机立断的决断力来确保这个火能灭掉，人活着。甭管是消防员活着还是屋里的人活着，一定要达到一个利益最大化。他们永远是这样去生活的，而且他
0: 们的口号也是要永远冲在最前线。哦，他
1: 们是这么说。他那个、嗯、我看他那个字幕里面写的是要永远像在战场上前线一样，要永远像在前线一样、嗯、fighting 啊，是这样的一句话，就是说他们的日常生活也是在前线上，因为就就只有只要火警铃响了，你没有第二个动作，就是穿衣服冲。他这个东西，这个这个节目当中有意思的就是他们的团队战也叫基地战，嗯，就是互相去攻击，把你基地的那个旗，然后他们拔旗的之前有一个动作，铃一响，你必须要迅速的换上一个战斗服。他那个战斗服和他们平时穿那个消防员那战斗服穿法是一模一样的、嗯，然后背上一个你个人的小旗，永远他们是最迅速、最迅猛的那一支。我说这不是打他们手里了吗？所以这些队员，但是他
0: 出场的时候，警察组就有吐槽过，就是说。虽然我们都是公务员，嗯、但是在体能考试上，我们的分数要比他们的高。对
1: ，对，就我们要为会比我们警察的平均水平要比消防员平均水平要强一大截、嗯嗯。但是后来看起来不是，好像不是这样的。<笑>也分个体因素吧、嗯。因为这四个人呢，这消防员这四个人，他们是之前就是同事，把他们四个人一起叫过来，然后一来一起完成任务，来展现他们那种团队协作能力。因为其他。有几个人有有有的有的组就不是这种情况，就比如说那特技演员组，嗯、他们之前不是四个人就一块儿来共事的这样的一种情况，还有那个运动员组也是一样，嗯、是临时，因为他们彼此项目都不同。然后还有还有好玩的是，他们这不同组之间还有人互相认识，之前对对，这个是挺好玩的一个事儿。但是这个节目当中还有一个特别值得重注意的一匹黑马是这个军人组，呃特种兵组吧，当然他们就叫军队组。这个军队组这些人呢，怎么说呢？嗯
0: ，充分封鼻，四个大封鼻，
1: <笑>就是他们对于困难的面对困难的这种这种态度呢，是让普通人无法理解的。就是说，比如说碰到挫折困难，或者是他们对
0: 任务的任务的。任务的发展方向也理
1: 解也跟正常人就完全不一样。对，然后他们就是怎么说
0: 呢？和解决问题的态度也是不一样。对，
1: 而且我觉得他们有点真的有点军人那种风范，就是为了完实现特不是不是
0: 军人，应该说特种兵的风范，
1: 就是为了实现目的可以不择手段，审时度势，头脑清楚，加上这个呃。勇往直前，这个勇往直前是真的，因为他们四个人是真的够刚，嗯，嗯而且而且还知道避其锋芒，以后一会儿我们会说到这个这个问题，所以这个呃，从整个节目来看呢，军人组是一个
0: 也是一个很、呃、大
1: 放异彩的这样的一组人对对对对对对对，这四个四个姑娘。军人
0: 组看到最后的时候，我会理解到说，就是因为包括我们之前其实说过很多末世类电影嘛，尤其是比如说去年，嗯、呃。我觉得去年前年应该是韩国这种，剧集末世、嗯、类剧集最最那什么的，是、嗯、呃算是爆发，对，很爆发的一年、嗯。就他之前有一个算是漫改的一个剧，叫做《甜蜜家园》，里面就是我我就很我觉得那个里面他描对军人的描述就很符合《火之岛》里面这军队组的。这一块儿、哦，对，因为在那个《甜蜜家园》最后那个有一个老、嗯，最后的那个比较有战略眼光的那个老人死的时候，就说你、嗯、因为有军队要来嘛、嗯，大家其实就觉得有军队来要来，可能就是要恢复秩序了、嗯，然后我们可能会从僵尸手里把我们解救，嗯、因为他们都被困在一个公寓里嘛，嗯、我们要被那个他们就就解救出来、嗯，从僵尸的手里解救出来。啊但实际上，老人就跟他们说：“千万不要相信军队，就是你们真的是没有参加过战争，你们不知道在战争里面，就是在战争打的最那什么的时候，其实军队军队要比可能强盗或者上司更加可怕。”就是<笑><笑>我觉得这个他的这个就是。老人的这种对对这这种这这个下的这个定义是非常符合火之岛就对于军队这四个大疯逼的一个概念呢。呃
1: ，这四个大疯逼呢，怎么说呢？这个呃，他这种燃的程度呢，实际上让大家觉得有点不太能理解，就
0: 他们为什么会这样？但是，嗯，我觉得一会儿说到我们各自喜欢的队伍的时候，我会我会来提聊一下这个。对、嗯、对对对对对。
1: 所以这整个综艺呢是一共有十集、嗯，然后它其实就是七天的比赛，这七天的比赛呢就从头到尾会有一个最后一个出口。但这个节目很好玩的一点就是说，呃，刚上的时候我也想看一看网上大家怎么说嘛，因为你跟之前跟我说现在网上特别火这个，我说火到什么程度呢？就去看了豆瓣评分嘛，给了九点三分，当时呃大概几万人去看了，然后我们就很好奇，大概看了一眼第一集，看完那前三集之后，我录完节目回去了嘛。然后我就上网看了一下这个，呃，其他人是怎么看这个节目的，得先找资源嘛。一开始你给我发那个资源的这个那个网盘我没有，然后我在找的过程当中看到了，呃，很多媒体给他的评价，就是说这个综艺写的这标题是这么写的，写的是《海妖的呼唤》杠《火之岛》这部韩综让中国综艺圈超无可超，超都没法超，超都没法超，它里边有很多个。呃，有很多层面，就去他分析了一下这东西为啥现在没法抄，他说了很多，但是我们大概总结了几点啊，呃，我大概总结了几点呢，是有这么几样几个层面。首先第一个层面呢是这个这部综艺呢，你会看到一个很好玩的地方呢，就是说，呃，从技术上来去分析这个事儿，它里面很少穿帮摄像和工作人员。除非是为了呃，它里面
0: 有人的话就是 N P C，
1: 但 N P C 就是维维护维护一个就撑个场面对，比如说一个大门旁边站两个人，对吧、嗯？就给你撑个场面，就完
0: 全是 N P C 的。你看
1: 不到 f o l o P D 的样子啊，没有，因为他埋了太多太多的机位，然后他们后边有一个 P 房，他们在那远程控制那些个云台去来这个变焦啊，来去移动那些机位啊，推拉摇移啊，他们做了一些这样的一些技术上的一些东西。像我们知道，这个《向往生活》它也用了很多这样的技术，买好的预设的机位，尽可能的不让这个呃真人摄像钻进去，然后也看到摄像穿帮什么的。他没有这样干，他为了增强你的这种沉浸感，他们使用了这样的一个技术，实际上相当困难的。然后我为什么说困难呢？因为他们比赛的这个场地有多大呢？大概是有二十多个足球场那么大啊的、呃、一个小孤岛，然后它上上下的一个高度差呢，大概有个。几十米的样子啊、呃，然后是这样的一个一个一个场地，你要在这样的一个场地布设这样的一个摄像网的话，实际上是很困难的，而且后边又呈现了它有多少个机位，因为打雷那一块它会呈现了，大概那个一个镜头也就七八十个机位吧，啊，大概就给你呈现了一下，它素材量你就知道有很大。制作这样的一个东西的时候，你要知道，二十四个人参赛，后边的这些后勤补给组得有二百四十人以往上，那是肯定有了。你要想想，这样一个海量成本的一个东西，就为了拍这二十四个姑娘，实际上是非常贵，而且这个技术考验我们的能力是会比较比较怎么说有挑战性的这样
0: 一种情情况。而且国内是不会投入这么大的东西去拍素人嘛
1: ，<笑><笑>因为这里边各行各业的这些个人士呢，真的是专业人士，因为他们在节目里面表现的自信，谈吐又非常好，真的是出于他们平时在工作当中的状态带来的自信。而不是那种强撑的，我有明星效应，我有多少粉我有多少流量，还真不是这样。就算是有粉比如说 Black Pink 那几个妞，对吧？你可以觉得说他们怎么样怎么样，但是他们的异能确实在，他们在没有大火的时候，他们也就是那样的技能，也就是他们火爆全球了之后，他们还是那样的人。虽然现在散了，但是他们这些人被人大家记住了，真的是因为专业异能。就在那里，就是自己的这些业务水平在那里。那他们的自信呢是业务水平带来的。然后这些素人呢和这些明星呢都有自己坚实的那一面，都值得被拍。但是在我们我们这一边就不太可能下这样的本儿去拍这二十几个素人，这是让人莫名其妙的一个事情。也就是说，即便他要拍了，他每期都会找一个五个到六个飞行嘉宾啊，当个评委啊之类的。这是我们另外的一种一种操作模式，了，不太和我们这个对于。综艺的这样的综艺真人秀的这样的一种理解，呃，理解是有点有点背道而驰的啊，这个可能不太一样。另外一个呢，这个剧呢不是这个剧，这个综艺啊是奈飞独自拍的，然后它里面是零植入啊，根本没有任何的权益方出现。你能想象这样的一个事情在没有特伦
0: 苏？<笑>我感觉看到了好多，就是什么、嗯、沙漠有机才更好有机<笑>对对对
1: 。这个即便是呃央妈拍的、下场拍的综艺，央妈拍的最牛叉的综艺应该是什么呢？应该是春晚吗？对、嗯，中华人民共和国大陆地区。以前是酒、嗯
0: ，现在是短视频平台啊。嗯、对对
1: 对对<笑>说都不用说了，对吧？<笑>对因为酒这个洋河这个和中央电视台签了这种战略协议的，呃，然后这个短视频平台因为钱太厚了，他希望来呃。扩张自己的那种影响力，诸如此类。就算是央妈拍的最大的一个综艺春晚，它都有很多很多的赞助商出现。但是奈飞就是有点头铁，就可能就不用啊，没有。它里面出现了一个呃，
0: 辣白菜，
1: 辣白菜它没有纸袋品牌嘛？哦、五花肉、哎呵呵，五花肉也没有纸袋品牌呀。但是它里面出现了苹果手表，但是这是剧情的需要、嗯，因为他们有一个环节就是积累你们每天的运动量。统计你们的卡路里值，然后把这个数据收上去之后，消费这些卡路里值，卡路里
0: 就相当于是他们的代币
1: ，对，就是代币。你要拿它买什么道具？买枪、买铲子、买麻袋、买绳子，对吧？买烟雾弹，还是买肉、买菜、买这些东西？买钉子、买锤子、买买这些东西是要消耗你的运动量。所以说，这个东西他们通过这个表来进行量化指标的指标量化。然后这个他也他也没有给太多的这种特写镜头来就说这是 Apple Watch， 对吧？ Ultra 最新款没有这样说，它只是有这样的一个道具。但除此之外，你看不到任何一个呃权益方的 logo 或者产品的实就这个实物出现在这里面。这是一个让那你
0: 说他们，比如说类似于消防队或者是警察、嗯、警察什么的，代代代言手枪，不是代言手枪，<笑>就是他们没有说资资金的那个就类似于、啊、是吗对对扶持啊,啊，
1: 资金的倾斜，对，嗯、呃，不对外。嗯、啊，不对外，因为是这样，我跟大家讲一个小故事，就是，呃，中国之前呢，这也会有一些相类似的这样的一些节目，就是请来了军人，或者是警察，或者是我们这个特别厉害的这办案的刑警，然后有他们有强大的专业技能，然后让他们来参加节目的时候，是要层层报批的，而且是绝不允许他们出现差成绩的。这个这个东西没有办法，这个、大家应该能理解，<笑>这个应该能理解
0: 。讲到了护卫队，对，你
1: 也就是近两年、嗯、这个电视剧稍微松口，说什么呢、嗯？说这个我们警察队伍有黑警，然后我们就警察加合着我们这个热心的百姓一起把这些黑警给缉拿归案。你这些情节是刚刚开可,可以允许有的，包括我们这个之前就会纳闷《人民名义》这样电影为什么电视剧为什么会会播，然后中间又坎坷了很多次。大家觉得这个东西还留下来挺不容易的，哪怕是当年让子弹飞这个电影能够上映，大家都觉得挺奇怪，因为大家不是说跪久了站不起来，而是对这种政治敏感性已经有了一个安全的底线。大家可能觉得稍微越界之后，会发现哦，这个东西有点有点门道，但后后来发现这个东西是……
0: 但是我们这边有那个解放守护解放西啊。
1: 呃，这个东西，
0: 但呃，你就还不太像是综艺类的《守护解放西》，其实是个,技是个记录记录,记录的，嗯
1: 、呃、但是它是真的东西，也<笑>不是假的。<笑>对,对,对,对守护解放西》呃是个特例也，也是我很喜欢的。<笑>因为《守护解放西》也是一个我既喜欢看节目又喜欢看弹幕的一个小纪录片，嗯、应该叫小记录。它是纪
0: 录片，它不是综艺。呃，它是纪录
1: 片。嗯嗯但是你必须再给你重重重复一下，就是虽然
0: 它也有很多剧本但是真的是这个剧本就是上帝写的，不是那什么写的、啊、
1: 但是这个这个我们现在看到火之岛》这个真人秀呢，应该也算是一个呃纪实类的，不算纪实是观察类的一个真人秀、嗯，因为他观察类的真人秀呢，他本算本身也算是纪实纪录片的一种啊，是在这个分类下面的。它也算是一种纪录片，因为它虽然有脚本，但实际上现场给出的一些反应和对于规则的一些践踏在，在在片子里面也呈现了。他们是没有想到的，然后也是顺势接着把它拍下去了。这个东西呢，确实是它真实可贵的地方，说明他们对军对。认识不足。<笑>没想到啊，没想到。嗯、呃，但是这个我们要说到它另外一点就不太好翻拍的，就是我们刚才提到了一些，就是这个。综合项的一个事儿，就是它的内容和选手不好找。嗯，我们举个例子，我们现在在这开个脑洞。这个内容的话呢，我们可能说，呃，内容项大家应该明白一个事儿，就是大家都喜欢玩这个吃鸡这个游戏，然后后来就变成了在国内引进了之后，就会变成了另外一种方式，说它是一种军演性质。但是大家知道《绝地求生》它的剧情不是这样的，因为《大逃杀》这个电影很多人也看过。实际上它是一个相当血腥暴力，但是，呃，它是有一些自己的一些那种灰色的一种故事内核的。然后，再我们被被我们这边就改变成了什么呢？就是比如说你落地成盒了之后，代表了你军演淘汰啊，军演淘汰了。然后它这个东西它不太好给它翻译成这个影视化，翻译成影视化语言 OK， 但是翻译成这种综艺向的那种东西，因为大家你知道你是真人秀，真真实的真人秀。你不可能出现杀人啊、打人啊，或者满脸都是飙血、啊、这种，或者把头砍了这种这种情节出现，他就不太好搞这个。然后韩国呢，也是一个就限制暴力内容是比较严格的一个国度。嗯，呃、对，确实是这样的，<笑>尤其是综艺。但是奈飞呢，它有一个什么样的情况？它的内容生产呢，它的内容生产的结果是面对全世界范围内的啊，全世界范围的。因为这个节目呢，呃，我看了一下，呃，好像是。应该像是一个 PG 1 3项的一个东西，因为它里面暴力情节没有那么多，但是通篇都是靠着暴力和武力和脑力。我
0: 觉得不算暴力，它是身体对抗
1: 。你要那么说的话，撕名牌也它也算是一种暴力对呀，对，嗯
0: ，对的，我觉得就是简简单的身体的对抗
1: 。但是这个东西让我们怎么怎么怎么搞呢？也搞这种身体对抗，然后别搞
0: ，<笑>别,别别别别，别我们假
1: 设假设他要、嗯、他要搞这样的一个东西。占地盘这是可比较常见的一个玩法，嗯、因为可能在多人射击游戏里面有一种游戏模式就叫拔旗，他估计也就是用这样的方式
0: 。其实这个东西在我们录节目之前，我觉得我们我们也就大概说了一下，我觉得这个东西就不因为这个火之岛它都是身体的对抗，嗯、但是我们也说了，其实除了身体对抗，还有技能上的技能上的比拼，其实也是可以很燃的。是的，嗯
1: ，里边有一个情节是这样的，就是在呃倒数第二集还是第几集啊？有一个什么情况呢？就是，呃，消防组的一个消防组的组长，然后他为了蒙蔽敌人，他为了欺骗敌人，他就弄了一个小屋子，在里面埋了假旗，然后把那门呢拿绳结给打了一个特别特别很特别的一个一个死扣。嗯一个死扣，然后军队这边呢就会去看，说，哎呀，我们不好拆吧，因为可能他们认为消防队员绑的绳扣是我们都没见过，可我们都不一样，这可、个、不太好整，让我们去看看吧。哎呀，一看的时候，哇，他们用的也是反手扣啊，跟我们一样，然后他就给顺便拆开了，他还能绑回去
0: ，为了不让绑的一模一样，绑的一模一样，嗯、
1: 也是这样，他他嘴里面说的，哎呀，随便绑一下就行了，嗯、但实际上绑的特别好。<笑>绑得特别好，就是让普通人就根本就拆不开那种东西。嗯、这个其实我认为他们是，呃，技能项的对抗。对，还有一个印象深刻的一个点呢，就是呃，他们在挖这个挖挖土的时候，有一个比赛，竞技场比赛，嗯、他们要挖土，谁先挖到底谁就赢这么个东西。那
0: 个是挖井，就是他们、呃、相当于是有在。下面是有一个管道设置的，你要挖到最下面，然后搬开那个把手就会出水，谁出水了谁就谁先出水谁
1: 赢。对啊，这么个动作，
0: 但是那个那个井应该有两米深
1: 。呃，我认为是有两米深的，嗯、因为那个我们的这个大理杜仪是吧？这个最消防组的组长最像我们杜仪的这个人呢，他说他的身高是一米七七、嗯，对他站在井里自家往出刨的时候，他的头离真正的地面大概还有个三四十厘米那么个距离，嗯、整个人都已经下去了嘛。嗯在坑外边是看不见的人的，够进去看才行。然后他得挖出来这个东西，挖出来这个水。然后这个军队那边呢说，呃，挖土这个东西是我们日常作训再常见不过的一个科目了。然后我们有特别的挖土技巧。然后我们四个人呢，呃，拥有无比的协作能力。我们知道该怎么分工，谁来运。因为大
0: 家其实，在淘宝买一些工兵铲的时候会看到，就是确实他们有各种。他们用利用这种铲子能做出各种事，其中包括挖土，就对，确实他们是有自己的技巧的，因为他们要挖，比如说战壕啊，或者隐蔽自己的坑啊什么的，他们是经常会，这个算是他们日常训练的一个项目是的，是的
1: 。然后他们会用不同的装备，嗯，他们的装备是说，该到石头的地方拿石子镐去给我刨开，然后拿什么样的铲子怎么挖，然后到一个什么样的土层的时候该使用什么样的东西，他觉得这个是我们的。呃、专业专业技能啊，这个东西别人都可以一边玩去，这个东西跟我们没有办法相提并论。但是消防员那边有自己的技巧，因为这个消防员最后赢得了这场小竞技。然后后来采访这个他们的一个二号人物的时候，他们说张鑫、呃、<笑>采访张鑫采访张鑫同的时候说、嗯，这个其实挖土才是我们消防员最日常的技能，我们每天都得挖，是因为那种大车陷在陷在泥地里或者陷在土沙土里。那种大消防车，你我们以为
0: 消防员他是救火吗？对，对自己直观的不是，应该是不说救火，应该灭火。灭火。我们最直观认为他们是灭火，但是实际上消防员他不只有说灭火，他还有比如说抢险救灾，对，这些都是消防人员应该做的确保消
1: 防车快速通过，你怎么通过
0: ？包括。一旦发生，比如说泥石流啊，或者什么，他们要去抢救对，伤员什么的，什么怎么怎么抬
1: 人，然后怎么去固定，这些都是他们的专业技能。我们就刻板印象认为，嗯、他们就拿个水枪喷火而已，灭火啊。但远远不是这样。这些消防员呈现的这样的一些功力，让别人觉得莫名其妙。因为他第一场竞技赛的时候呢，是使用的是大斧头去砍木头，就劈木柴啊这么个动作。
0: 嗯
1: 。然后我当时一想，诶、哎，消防员斧头。消防员好像天生就在背后背着斧头，他们是天生使用斧头的王者，因为他们干啥事儿都要用斧头破，这个是他们的日常工作。门，因为因为我在好像在那个片子里面看到了另外一句话，就是说好像就是指带，那个、消防员的斧头就是他们手的延伸而已，所以说只带了张鑫同学去劈这个木头，呃，应该是四个人嘛。轮流去劈这三十根木桩，都劈完，张学自己一个人说：“你们先。”但是
0: 因为在这件事情之前，嗯
1: 、大李杜爷
0: 杜爷从树上摔下来了，把腰摔伤了，而且他给了那个镜头，真的我就感觉就是要我这样，我我就不行了，嗯、我就我就我就。当时摔那一下起来的时
1: 候、嗯，撩开衣服一看是紫了，嗯，但后来什么样就没给看了，他、嗯、就给封上了，不让看了，应该是挺严重的。对。当时我在想的是，消防员从高空坠落
0: ，因为他还说完了断了，<笑>整个全所有队员都不好说啊，他腰断的时候不树枝断了，<笑>我觉得这个就特别特别特别啊就、哎，秋实真的这就很秋实，就包括他从树上摔下来，因为他有。就是这个，这是我们日常朋友，就确实是，嗯、因为他平时干活，他也是容易毛毛愣愣，毛毛愣愣，所以，他摔这事儿我也是觉得他很容易发生在他身上。结果他摔下来之后，他说断了那个瞬间，我也觉得确实很，嗯
1: 、非常塌
0: 。这个人特
1: 别有魅力哈、啊。<笑>嗯。但是整个来看的话，就是无论是我们如果要造这样的一个综艺，你想怎么选人，嗯、实际上是都很困难的。对。而且想要合理化的让他们这种火药味激发出来。又是很困难的。还有一个就是说，每个人都带着自己职业的这种骄傲和自信，嗯，这种自信之之中的碰撞，这个尺度你怎么拿，也有点小困难。还有一个比较呃尴尬的一点，就是中国人很羞于表达自己。比如说这些呃年龄不大的这些消防官兵，一身全都是腱子肉，对吧？光光亮亮的，但一问年纪，十九、十八，都是小孩但这些女性不太一样了，都是成年了，而且。呃，很结实，看起来也很善，很健谈。虽然有羞于表达自己的那种程度，但是后采来看的话，他们对自己有真情实感，在现场表达出来的情绪表达非常
0: 好。我觉得没
1: 有废话，而且情绪都是很真实的，因为真的是入戏了。因为我们看到后来他们比赛的时候上头了的那一点，真的知道他们是不是入戏了，因为是真的是要想要真的上
0: 头了，真
1: 上头了、嗯，上头的时候做了很多这种。难以控制自己情绪的这样的真
0: 听真干真感受，
1: 人<笑>家<笑>真听真看，你还真听真干，这这个东西，在中国的综艺实际上是出格的，啊、嗯呃，是可能三堂会审都过不去的这样的一种情况，可能不太会被播出来。你看过很多那种明星去呃参加部队呃训,训练的，因为我不看综艺，叫什么我是男子汉还是什么？我记得那里边还有王宝强，嗯、然后里边还有杨幂。看到这儿的时候，但是我当时尴尬的想电视掰了，真的是我觉得王宝强，你之前作为一个呃武打演员啊，或者一个练
0: 少林子弟，
1: <笑>一个少林子弟，你外腿就你外外外向的一些功夫，你可以展示你对于体力这一方面的这些呈现，我们没有问题。你找杨幂来是几个意思？就是大家会觉得很有智力
0: 担当啊,啊，情商担当啊
1: ，不是。我想解释的是，嗯，呃，《火力岛》这个节目呢，确实是一个体力要求上限特别高的一个节目。然后他们呈现的智力呢，也必须的是非凡的才可以，因为现场人太多，彼此都在算计，都在想要击败对方。但是智力高，它是建立在一个体力上限极高的一个基础之上的，也就是你光有聪明的脑子是没有用的。部队也好，消防员也好，特工也好，运动员也好，不需要你这样的人，对吧？你可以当教练，但教练也曾经是国手出身的，你也曾经在赛场上证明了你自己。你只有一空脑子，你在干嘛呢？因为这是一个体力、智力和情商拧在一起来呈现的一个节目，这就是它的可贵之处。就是说想要看到的是大家综合性的一个展示，但是这二十四个人摆在这里，有强有弱，这是一定的。你认不认同这一点？你我们就先不说，因为一共六组，其中有两组是露营组。<笑><笑>呃，录影组这个东西，咱们就，你也不能说是人家打酱油，因为这个东西就是，我
0: 觉得没有，我觉得他那个设计的非常好，因为你比如说我们看一些。不能说警匪片吧，看到很多就是那种犯罪片，嗯、警察永远是最后一个到场的。你看完《火之岛》这件事，你明白说为什么、啊、他们是最后一个到场了？然后，因为他们是露营组。然后还有一个就是说，为什么韩国总统这么容易出事儿
1: ？就是就是动不动被袭击，对对对对动不动就进去。对
0: ,对、呃，是有原因的，因为护卫组永远在来的路上
1: 。这个战斗力呢，可能、嗯、战斗力有边界，比如说护卫组的战斗力很强。嗯但是它的边界是一米之内，你距离我一米之内，我能快速的把你拿下，让你失去反抗能力和战斗能力，这个没有问题啊。但是，护卫队往往它距离战斗圈呢，大概有那么个两公里，<笑>真的是到不了，就是拼尽了全力也到不了的那种状态。所以这个节目呢，就会把很多人的这种专业技能呢，就是优点和缺点就展现得特别的明显，让大家觉得哦。就更加深入的了解了每个人或者每一个职业圈层，他们不一样的这种工作性质导致的他们体能上、智力上、包括策略上种种种种因素的，也可
0: 能就是天意吧<笑><笑>、呃嗯
1: 。我们为什么非得说这个这个警察组是警察组和特工组是露营组呢？因为这七天的比赛，他们好像露营了七天，啥正事没干。对，因
0: 为第一个被淘汰的就是。警察组，警察组组、嗯，然后他们就在，因为有一个复活机制，到后来会出现、嗯，所以他们会在隔壁岛，隔壁的一个小岛上等待其他的需要复活的人再进行一个比赛嘛。所以他们基本上就一直在那个小岛上露营了很久。然后护卫组是什么原因呢？护卫组是护卫组算是活到了最后吧。我觉得护卫组算是活到了最后，但是因为他们就最开始选房的原因，他们是在。地图的
1: 两点钟位置，
0: 对，最最远的位置，
1: 对，就是我觉得这个是其
0: 中之一。一还有他们谁也不愿意去，也是他们本身的一个呃，因对，是因为他们扛旗那个、嗯，就是最开始扛旗最后一个道嘛、嗯，这个是一部分，还有一部分是因为确实我觉得他们本身也有他们自己的原因，所以他们永远就是虽然活到了，好像活到了最后，活到了最后，对，但是他们其实就是没有说在复活岛去露营，是在。呃，比赛的场地上入营了七天。是的
1: ，啊，呃、他们那个位置呢，就是想攻击的人呢也不想去，嗯。因为他有一个规则，就是说我们组被你们组击败了之后，那我们组的这个基地、这个位置，包括这个里边所有的设施，包括物料，都归你们、嗯、拔了我们旗的这个队为，都归你们了。但是他们那个位置呢、嗯，一是太远了，没啥用；二一个就是走过去也很累；三一个就是他们的是个破帐篷，根本没有要的必要。就是他们就是，是我觉得主要
0: 就战略战略这样问题，就是你去的话，其实你等于你家里空的也会很久嘛，也会被遭到攻击，所以还不如就是先是以近打远嘛，肯定都是这种的
1: 。但这个这个东西最开始就是最有意思的，的<笑>就是第一集，因为呃六方人士人马呢都是人都是全的，然后基地呢都得先探好了，然后每个人派出多少人去攻击，多少几个人守家。都是有自
0: 己的策略，对，包括如何去尝他们本本队的旗子，因为他们是每个人会背一杆旗子，那个旗子是战斗旗，就你一旦战斗旗被拔，你血条就空了，你这个对，就是相当于你没这一场比赛的就是丧失了比赛资格。对，然后但是大家主要的目的是把你。家里头去尝的那个基地旗，你但基地旗被拔了，就是说明这个队就被淘汰了、啊。对，嗯，回家了、啊，对对对对，不，回到那个岛上、啊
1: 、对，回到复活对，就相当于是淘汰吧，被淘汰了。嗯、啊，但是这个护卫呢，呃，他们的这个最开始
0: 大家是先去踩点就看看每个人，因为他们只拿到了自己的。就是所在的基地的位置，对他们需要去先去踩点，说看看其他人的基地在什么位置，然后方便后面的攻击。还有一个就是因为是每场比赛开始之前会给他们半个小时时间长骑，对，他们要去。通过这次侦查，然后去看对方的旗子、嗯，可就看看能不能找到对方长旗的位置是的，然后以便方便于说，一旦去拿去拔对方的旗子，很快去拔，能快速的拔掉对方的旗子的。嗯
1: ，那这个这个这个节目呢，很这个节目很很有意思，的就是我们可以很明显的看到、嗯，消防组是这个综艺的主角，绝对的主角，可有戏了。第一个。然后是杜秋实很有戏啊！第一场看起来最凶悍的杜秋实杜姨，也就是里
0: 面他叫金什么娥，金贤娥啊、嗯、就娥姐，贤惠的贤就是嫦
1: 娥的娥、嗯啊，金贤娥娥姐、嗯。然后呢，他是第一个被拔旗的。然后大家觉得，哎呀，然后他两个人出击嘛，然后他的队友也被拔得齐了。然后也就是说，一上来一刹那，消防组就变成二对对那些四了。但是消防组在最后的第一场战斗，在最后他们。很运气很好的没有被淘汰啊，还撑到最后，他们苟下来了。然后这个大家觉得这个非常戏剧化，但实际上在后来的发展当中，大家会看到这个消防组无论是战斗力还是还是这种外交能力，就种种吧，凝聚力，凝聚力让他们一直活到最后最后。但是有一个也也也也也显示出来他们的一个特点啊。直奔目标，绝不拐弯，就是生干。哪怕这个贤娥他们几几次战斗都被拔了起，但是他们都赢了
0: 。这也就是赵成他们中间就是最精彩的就是消防组和军队组的大队对抗啊、
1: 嗯。同时呢，呃，我觉得他还体现出来了这个消防组特别呃不阿的一面，就是他们藏棋的位置，因为第一次他们差点输了嘛，那个旗藏的特别不好，然后他们决定把那个旗绑在他们那个基地里边的一个树屋。的一棵树上，就绑在那个屋里的那棵树上。那棵树有点像那个，呃，那什么，像张大民他们家棵<笑>那棵树，你知道吗？就绑在那儿，绑得牢牢的。从此之后，他们再也没有换过一次这个绑旗的这个位置，永远都在那儿，就一直都在那儿，就放在那儿让你们看。你们就是进不来，就是够不着，就是拿不下。他们也是在这个绑第一次绑这个旗的时候，这我们的大理杜仪。才从树树杈上掉下来摔，摔摔摔伤了后背的，他们可能就觉得这是耻辱，这个东西就再也不能放了。<笑>其实你看其他的都会有另外的别的策略，因为你把别人的基地占领了之后，
0: 最迷惑的是那个拿那个就是拿纸去包它。
1: 啊、哦，拿锡纸去拿锡纸去包了几个假旗对对，然后有一个真的，对
0: 对对,对，对。他把那个真旗放在了。因为我是属于，因为我我,我就是我看这种节目会特别代入嘛，代入感很强，嗯、就是也是我不看我平时不看综艺的原因、嗯，就是平时我们一般看的那种我不喜欢的，就是我为什么不喜欢看综艺，是因为那个就太就太过于虚假。嗯，就是可能符合你刚才说的那些原原原因之后的那种包装下的综艺就太过虚假，嗯、是毫无没有代入感的。我觉得就丧失了我对综艺的一种兴趣，嗯、兴趣对。而且我真的没有那么太关心明星的生活是怎样的，嗯、是这种人。就大家也知道不，不看热帖，不看不去吃瓜，也是这个原因。好，然后但是这个里面就我就会非常代入，就是因为我是那种、嗯、我是我肯定是站。战斗力啊，吃自,自弱的，就体力值少的那嘛。对。所以我会觉得，就是这个我会特别带入，就是我看他们藏棋那个时候，我当时我就说一定要挖坑啊，就是要不我就是把棋埋进去。对对，就埋进去，我一定就是一直就是平时就一直在挖坑，然后挖不停不同的坑，挖深坑，挖穿地心， uh -huh、然后去藏棋。就是这个是，这个是我这种体力值很差的人，站想出来的办法。现在想出来的办法。但是你看，反观你去看那个。消防组，人家那个就真的是体力带来的自信，战力带来的自信。嗯就那个、有本事你进来<笑>对对对对，我整死你。对，是那种的，就这这个，我觉得这种反差也会造成你观看这种综艺的那种，<咳>你是非常不论是爽感还是那种燃感，就特别、嗯、特别不一样
1: 啊。嗯，因为我觉得我个人觉得这个最惨烈的这种经历呢，消防组经历的一定是最多的。
0: 嗯，因为因为他们一直被针对。
1: 我就是这种，就你不是很牛叉吗？我操，就就干你就完了。然后很多个队伍都对他们打过算盘，嗯，军人组跟他们他不是很
0: 多，所有队伍 ，everyone。<笑><笑><艾蕊曼笑>但是
1: 呃，他们后来和这个运动员组结成结盟了，盟了嗯、而且。我觉得
0: 运动员他们之所以跟运动员结盟，你没有发现吗？是因为运动员组里边有一个人很像我，就是他们军人组第一次找他们结盟，他翻白眼儿那个人，不、哦、<笑>就就就就因为当时那个就是自尊受到了侮辱。对，虽然我战力很弱，但是我就我是那种就是体力值或者战力很差，啊嗯、但是就是会。一劲儿蹦高，不会不会反抗，就是一定要反抗，不会屈服的那种、嗯。因
1: 为是这样的，就是那个军人组呢，有一次发现了这个运动员组和这个消防员组呢有这种结盟的意向的时候、嗯，他首先，因为他想针对消防组嘛，军人组就会先优先找到了运动员组，跟他们这么说的，他说：“说咱们这么的，你先去打这个消防员组，然后我马上就跟着你去，然后看对方没有什么反应，他又补了一句：我不是吓唬你们啊，我现在不是说威胁你们，就你们这基地。”我跟你说，一秒钟给你干穿了，跟你跟你先平。但
0: 是当时就是那个运动员组那个人，我说为什么？我是很理解他当时那个翻白眼的那个状态，嗯、因为前一场正好是军队组，等于前一场就是呃，算是特技组被淘汰那场戏，就正好是特技组被淘汰淘汰那场那场那场，其实也挺，最也是很很很激烈、很精彩的一场战斗。然后呃，运动组和消防组，尤其是运动组，他是相当于是已经。嗯目击到了，虽然特技组和军队组结盟，但是在关键时刻，在那种结盟状态下， uh -huh. 以他们因为军队组的那个状态就是，如果你们输了，我们就不去不去上了，就真的就是站在旁边围观、嗯。我们袖笔上观，对你，我们结盟你，你围就我是那种，就我们俩说好达成协议，你就必须得去遵守，哪怕是就是死也得往上冲。对对对，但是你我让你让我看到的是说我们。既然对，你就马上迅速既就既结盟，又我们迅速放弃对方， uh -huh. 这种事儿是我完全不能接受的啊。Uh -huh. 一种，呃，对于结盟关系的，就是或者合作关系的一种，就要不然你就说你别结， uh -huh. 就所以他当时我觉得他是有那种就对对于。就是军队这种态度的这种，嗯
1: 、对于盟友的有一种期冀，你没有。对对
0: 对对对对对，嗯、你是个
1: 二五仔、啊对对对对对，你这个东西。但是后来也验证了他是个二五仔。
0: 对，再加上最后就是他说的那种说，我想灭你。我是那种就虽然我很弱，嗯、你能你能把我一下子就是不用说用你的手掌把我按到地上摩擦,擦、嗯，就你用一个小指头就能把我按下去，但是我一定嘴上不服的那种人。我是那种。完全靠怒气值强撑着活着<笑>，<笑>所以我是特别特别理解，就是他当时的那个，就在他结盟，他那个满满脸翻白，而且就是因为他，他是等于是最后所他们因为每个组是四个人嘛，对，其他人有其他其实那三个人是一直说要跟军队组结盟的，对，而且他最后就是感觉我也说服不了大家，但是一旦有契机，我就不跟他结盟，这绝对是我。我觉得就特别特别我特别理解他的那种感觉。
1: 但是后来呢，大家都被消防组的队长杜秋同学、嗯、征服了。有几个问题是，他的敌人非常害怕他，你没发现吗？就非常害怕那个金贤娥，就是我们的杜秋杜姨，因为他的领导力，包括他的外交能力，包括他的决断。我们叫
0: 他杜娥了，<笑>太强大了
1: 。因为太强，因为我觉得他那种状态呢，是在临场状态，是在火场当中、嗯、对训练出来的。变成一种骨子里的东西，而且是刚正不阿，就直着怼。我一定要跟你怼服了为止。他是这种人，然后他的队友认为他，他的队友认为这就是我们的根儿，对吧？我们都是这样的人，因为我们在各种各样的情况下都能活下来，我们是万能的，没有什么可以击溃我们
0: 。他做的所有的决策是对的，只要跟相信他的决策，我们就能活下来。所有人坚信这一点，没有任何丝毫的动摇。嗯
1: 、呃，然后他这这一点却也影响到了他们的盟友，觉得。大姐厉害，跟着他混就对了。他让我冲我就冲，他一声令下就我们就上。后来就变成了这样的一个情况，就是他俩永远结盟，导致着这个其他队伍都没法玩了。嗯，因为这个军人他有自己的问题，他这个问题是情绪没太控制住，导致了他们自己到后来就一落千丈，会有一个这样的一个问题出现。这个确实是他们的问题。这两个队员也承认了自己的错误，因为自己的鲁莽导致整个队伍呢去蒙受了不不该承受的这种敌 buff。然后，这个时候就让这个消消防员和这个运动员组得势了
0: ，轻松，不能说得势，你怎么能这么说呢？这你都不不对啊！
1: 这场上的局面控制住了吗？拿捏住了。我觉得这是非常非常呃，怎么说呢？就该是不仅是职业带来的自信，还像你说那种体力、智力和决断力、组织能力和包括这种交涉这种能力的一个综合体现，就完全体现在他身上了
0: 。我觉得就是你在你体。你的战力能达到一个优势的时候，你看世界是不一样的。肯定
1: ，肯定。对
0: ，就是因为我以前学，就是我其实就是我是那种怎么说呢？就是战力很弱，完全是靠怒气值活着的人嘛。嗯、就是就助教率小小可爱这个事儿，但是实际上就是我有一段时间去学那个、啊嗯、MMA， 有一段时间去学女子 MMA，、嗯、有一种对。自己站立的一种迷自自信的时候， uh -huh. 那段时间，我当时真的有一次在楼下遇到过一次，就遇到过坏人， uh -huh. 就也不算是坏人吧，就是类似于寻衅滋事的人， uh -huh. 对，就是一个醉醉鬼，就是醉鬼想要、uh -huh. 呃骚扰你什么的那种的。我当时就是通过我在就是、MV、学到的技能，学到的技能<笑>把他一招制敌。然后我当时是住在那个像素嘛，嗯、然后。对，像素的保安对我肃然起敬，就是那一瞬间，我觉得世界是我的了。就是你那个时候看，因为你平时一个女生走夜路，其实你心里都是会有一点点啪怕的，或者毛毛的，或者你警惕感很高。但我感觉那那一刻，就是我制服那个，因为我觉得首先是她喝醉了，确实是她的战力就有所降低，然后其次就是我还掌握了一个就是强大的技能，就是那种时候你你就。就确实是不太一样，就跟你可能现在的我就<笑>完全不一样、啊。哎
1: ，当然这些消防员们，还有这些军人也好，包括运动员们，都是各个领域的佼佼者，嗯、这个无可无可厚非、嗯。他们有这样的一些呃能力呢，实际上我们看的不就是这东西吗？对对对对，对吧？那也就是说，他们也都是普通人而已，只不过就是在不同行业从事自己的工作而已，给带来的一些
0: 。而且还有一个很大的部分就是，我是特别。我是那种会怎么说呢？就是我会崇拜那种特别强的体力，就是体，就是用东北话讲，就体格特别棒。就是我嗯，嗯，看这个综艺的时候，我就就是看《火之岛》的时候，我本身就一直在发愁这体格子。我是经常会看这种，<笑>就哪怕看《阿凡达》嗯，我都会觉得啊，哇，这《阿凡达》这体格子，格子<笑>对，这体格，我是对体格，就是那种强体格子有一种迷之崇拜的，所以就是。我对这个中对这种的我会特别特别喜欢，但是比如说像国内的一些综艺，就比如说撕名牌什么的那种的话，我就会觉得它里面就是过过度的那种戏剧冲突，或者是过度的制造那种矛盾，已经就掩盖了掉它那个竞技的那个精神、嗯。这个我觉得有点像我们喜欢看，为什么就是一到体育盛会的时候、嗯，就是大家都会非常喜欢看那种，呃。运动健儿在赛场上真拼，对，真拼真干的那种，我觉得这个是完全不一样的。不能给面子对，干就这在这个中就是《火之岛》里面，你是能看到，就是类似于去看，呃，这种体育赛事上会看到的那种真实的身体的对抗，或者那种真的体格子才能会。造才能就是体格真的好，然后完全是看对自己的体体力完全自信的人、嗯，他们能产生的那个表现，包括他们那个日常的那个精气神那个状态，嗯，也不也是跟那些就是啊是吧是完全不一样的，对，就让你感觉到你看到了生活的希望，然后看到了那种特别健，嗯、你看到肉眼可看见到的健康，肉眼可见到的积极向上啊、嗯嗯，是那种感觉。特别好，但是
1: 我我觉得我们国家没有这样的这种，这种技能大比拼了，这种各行各业的凑一块儿。对，呃，就是我，因
0: 为以前我们小时候是会有的，就是我有一个我自己的童年经历，就是比如说我，嗯、我，我母亲是做会计，是做会,会计、啊、，OK， 然后他们当年是有那种类似于像所谓的技能大比武、技能大比拼的那种比赛的。嗯呃，他是我们全市冠军，然后有时候我们去看他，他他,他们比比的是什么呢？那个时候比的是算盘嗯，算盘，打算盘，然后还有就是点钞，
1: 点钞，对，啊、点操点操
0: 就是你想，我那个时候年纪很小，相当于可能三四岁的孩子，但是、嗯。就是我，因为看到他平时练，包括他比赛的那个，就是看到他那个，就那也会有一种莫名的燃。然后回来我也会很喜欢，就是我觉得可能现在可能就不会有了。哪个孩子小时候两就三四岁的时候会觉得算盘是一件非常酷的事，酷、嗯、的打算盘是一个很酷的事这算盘是一个很帅的玩具，然后那种。呃，叫点钞券还是叫练功券？啊、呃，对，练功券是一个很帅的，嗯、就我小时候特别喜欢玩这些东西，就包括我后来，就因为我是这个算是年代的眼泪了，就是我的小时候是会有那个猪脑速算班的，嗯、我当时、嗯、别
1: 别九零后也有
0: ，<笑>就是我当时是我们那个是学校里面对。啊，也会上算盘课是吗？对对，就我打算盘打的就一直就很好，一绝。对，而且我就是我们之前有录过节目，就是说我们有一期节目叫我想学乐器嘛，大家知道，就是我一旦在那个什么琴上什么的，这个时候，手就不分瓣了，就变成了就,就突然长谱了，你知道吗？就是会变成鸭鸭掌或者鹅掌的那种情况。但是我打算盘真的是打的就是非常溜，我觉得这个就是会有那种你当时看到。父辈们在那个他们的那个竞技场上的那种，嗯、呃，就突然间他已经不是说在在家里面是什么样，你一下看到他在竞技场上那种光芒、嗯、那种状态，然后你就会潜移默化会让你喜欢上这个是的，这个是的这个、嗯、不也不能说是行业吧，或者简单化喜欢上了这这个东西，然后你会发现这个东西也会有很多奇妙的地方，然后你会喜欢玩。当然，嗯、对对对对对，现在可能就没有这种了吧。我没太见过，因为我前、嗯、去因为现在有验钞机和计算器或者 Excel 表格，直接有一个算式，你输进去数，直接就出来了、呃，可能就不需要。我我看
1: 那个就哥你好那个电影、嗯，就是玛丽演的那个，嗯、呃，它里边有个情节，就是玛丽是一个呃八十年代的一焊工啊，他就有一种焊工大比武，谁完成几项操作几项科目、嗯，然后谁做的最好，谁就是这里边的扛把子。嗯，当年就男女都在一块儿。都都来比拼这个技巧，谁厉害？那真的是拿真拿真的功夫来来说话。我觉得这种比武可能在现在会比较少一些了，尤其呃工人阶级就慢慢转化了之后，我们有很多这种现代科技去来代替这种工人的这种批量化的那种生产、嗯，呃，已经不太在注重这个事情。因为中国现在是一个商业社会，大家现在讲究的是创业比赛，对吧？要不然就<笑>
0: <笑>那不就是骗子手大集合吗？<笑>呃，那这个合理的这个。电信
1: 诈骗，呃，法律允许可以啊对对对对，但现在不太要求这个了。如果呃你要非得说是呃消防官兵作训、嗯，要不然就是各个这种呃军营或者是说会不会看不到的
0: ？我觉得还有一个原因，可能是我们现在可能不太会，是不是因为我们现在生活当中的你的职业不会给你带来那么强那么强大的自豪感，或者是你对你的本专业没有那么。大的意念就是信念信念感了，会不会这样？因为你像我，比如说我我一个设计做设计的，你说现在跟我说搞一个什么 P S 大赛，我以后就嗯对，就或者是你现在让你去做一个什么摄就是
1: 摄影大赛，或者
0: 是剪片子大赛，谁 Final Cut 用的快<笑>？对对对对对对对
1: ，嗯，这太无聊了，这这不至于，啊，这不至于、啊，因为。我们看到的那些比赛，拼的是技巧、精神、素养，对不对？业务水平，拼的是这些东西。现在只拼快的话，我觉得就不合适了，因为你在看奥运会也好看什么也好，在比如说田径赛场上，你你比如说你跑一万米，对吧？你拼的不仅仅是快，还有策略，还有一些信念，包括还有你各种的节奏、各种技巧。解说会给你给说得很清楚。
0: 我觉得还有就是，比如说面对出发突发事件的你的应对能力。对啊，啊、
1: 嗯，因为他们这些职业，你看啊，他们选择这些职业，嗯，非常有意思，是他们带来的这些体验是特别综合性的，无论是反应速度、临场能力，还有你纯粹体力、智力、交涉能力，还有组织能力，这些东西都拧在一起了，你没有办法那么。很清晰的摘出单独一项去说，那是他们那个职业综合带来的比如
0: 说第一次经济，就是第一次经济场的时候，嗯、他们不是那个点火嘛，在点火之前、嗯，因为他们每个人被安排的那个房子也是说你们都是靠你自己去劈柴烧火的火、嗯嗯，然后那个消防员他们队就当时后不就说嘛，说的。我就不想，为什么生火这么麻烦，会发生那么多火灾呢？就说我好困难。对，为什么消防员今天忙的不行？为什么会发生那么多火灾？
1: 因为他们也在说，我从从一开始学的就是灭火，我没学过生火。对
0: 对对,对。但是后来的时候是，你看这个也算是一个他们可能之前没有遇到过的问题。但是后来就是因为娥姐摔摔伤了腰嘛，然后张秀决定靠这边自己去批所有的柴火，然后开始生活什么。他又突然间又就是，是那种信念感，让他达到说，我去能独立完成这件事情，而且非常非常好的去完,完成这件事情
1: 。对，因为他的力气最大，嗯,嗯啊这是他，不止
0: ，我觉得不只是力气最大，我觉得还有就是他的那种可能，无论是他在这个整个的这个组织内部，他觉得自己是要承担这个责任的，他对。嗯这个所有的人会有一种，我觉得他会享受，或者是从这种享受中，他有一种自己的自豪和骄傲在里面、嗯嗯，他才会能很完整。可能也有剧情效果吧，但是就包括他所有的 BGM 一响啊，还有他那个旁边的那些背景音啊，就都会让你。但是我觉得他当时当下确实也是那么想的，所以你才会看起来是那种真情实感、嗯，然后你会看起来很舒适啊
1: 。因为我们的张鑫同学一直认为自己的队长是万能的，当他受了伤之后。嗯他是队伍的核心，他的希望就是希望让队长别那么难受，别负别再负伤，同时也希望队伍赢。他必须要承担这个责任。他觉得这个东西这杆旗就我来扛，我的体力最好，我的力气最大，这没有问题，我就干就完了。你们闭嘴，我砍就可以了。他就从头到砍到了尾，只有他一个人是这样的
0: 。没有军队组也啊，军队组也有
1: 一个。叫听美吧，听什么？那我不认识字。那个、<笑>他也是这么干的、嗯，但
0: 是通篇
1: 看下来的时候呢，我们就觉得，呃，他们的这些技能的展现和这些这些呃林场的这种发挥，实际上是最吸引我们的。就是说，他职业带来的一些东西，同时他缺失了一些，他会从其他人身上吸收。我们举个例子，还是刚才劈柴那个部分，劈柴的分了三个部分：一是劈柴，二是生火，第三一个是拿消防栓。把对面的火，你挑一个对手给你对喷，给他喷灭了，然后喷灭之后，他们在几分钟之内在那燃起，你再喷灭，然后放纸，谁先着了谁赢。然后这个时候我就觉得很纳闷的是，这不打人手里去了吗？消防员用消防栓和他们都不一样，因为消防员在他的后台当中会给出来一些，就张鑫儿同学给出来一些解释，一些科学化的解释，说怎么样让那个雨。不是雨，是那水落到那儿的时候，水
0: 水柱应该呈呈现一个什么样的度水度状，还是
1: 水柱状？然后怎么样能让它的蒸汽最大化，能够让那些火迅速的这个压灭？这都是他们的专业技能，他都能解释的一清二楚。然后旁边的人呢，包括你那些什么特工组啊，去模仿那个消防组在干的事儿，他用什么模式他用什么模式，但是实际上是两方的火势是不一样的，他没有他忽略了这个东西，所以说。你调整那模式的时候，你根本就没有用，你不知道它怎但是他其
0: 实消防组也并没有占到很多便宜，因为他是被两组所针对的
1: 。对，对，他是被两组人针对，然后你挡也挡不住很多水，你只能有快速的攻击对方。完全是他
0: ，你挡水是靠人墙挡，但是你只能靠说你的如何快速的去浇灭对方的火焰啊
1: 。这这个还是消防组这讨到了便宜，因为他知道怎么快速灭火，他那个真的是扫两下就给扫灭了。就一点办法都没有，而且他们知道怎么挡挡水，这个是他们挺厉害的一个，就是把多余的木头给支棱起来，让他们冲不因为他们足
0: 够了解火，他
1: 们也足够了解对方绝对不会使用这个消防水管，嗯、他们是真的不会使，除了除了消防员，其他人都是在瞎喷瞎胡闹，就他们是会用的
0: 。而且就是因为他们，你说他们那个就是在。抢基地站的基地站的时候，嗯、就是夺拔旗嘛。是基地站，基地站的时候，就是所有的组给消防组的一个评论，因为他们我们看到说他们要穿衣服，就跟他们穿消防服一样。我们知道他们穿的很快，好像，但是你能在其实可视化的话，你会再发现，就是因为每个都给镜头，每组都给镜头。其实大家穿的都挺快，都尽可能的穿的快，也尽可能的穿完就出就奔跑。嗯、但是。所有的人说他们瞬间就到，<笑><笑>就是你能发现他们确实是我刚穿完衣服，他们都跑到我面前了。对对对对，就他们确实是每天在进行这样的工作，所以这个已经是他们的肌肉记忆了。然后这个东西是哪怕是体能比他们强，或者是那种就是速度比他们强、肌肉爆发力比他们强的人，也无法匹敌的。这个没有办法。对，这个就很帅。这没有办法，这个这个、因确实这个呀。啊、哦，对，就是他们，我觉得而且在全片里面贯穿的就是帅气这个词。对，这是我们今天要
1: 说的一个重点、哦、啊，他们他们这个这个片子呢，呃，从始至终也没有说“姐们你真美”，说“你今天真漂亮”，哎呀，今天这个风沙呀真的好大，哎呀，今天这个雨暴我妆弄花了，没有说这个，他们一直说的是这样做真的很帅气，啊，萨，对吧？这样就很太棒了，太好了
0: ，赞
1: ，然后,然后而且他们会赞其他人。嗯你记得里里面就有一个特别逗的一个，就是运动员组，然后他们称之为那个称那个消防员组的老大叫贤美姐，一直叫呃叫贤娥姐，贤娥姐叫这么亲吗？是因为真的是靠自己强大的实力和精神那种、嗯、这种，而
0: 且包括他们最后消防组的失败，也是因为他们发现只要把贤娥姐灭了，他们可能就什么都对就整个可能信念一下就坍塌了、嗯，然后他们一下子就所有人就变成了好像就是。失去了将领的散兵游泳一样，确实也是靠着这个这个方式打败了消防组
1: 。我听说消防队员就是绝对禁止指挥指挥员战斗指挥员冲到地一就先灭了，<笑>这是绝对不允许的，因为会引发更严重的后果。嗯他们就也是吃吃亏吃在了这儿，但是我们讲一直想说的是他明明，他但是我
0: 觉得不算是吃亏，因为他让最后一场比赛打的好看
1: 。对你好看、啊、节,目节目效果，节目效果，但是他们的工作可不是只节目效果、啊，他们就要实际效果，他们是追求实际效果，很我觉得算
0: 是一种嗯，嗯，就是我现实生活中可能达不到，就做不到这么爽，我平时只会可能做不到，但是这个东西是可能就我我能。嗯终于能表现表表下表现一下了，我可以真的就冲到最前面，然后我们就要把这个比赛打得精彩，打得好看。我觉得这个也是挺挺帅的、嗯，呃、挺好，挺好，挺好
1: 。他们一直在强调太帅了这个事儿，比如说那个呃，一帮军队军队组的人围在一起说我们是这个大韩民国的女人，真的太帅了，一直在重复这些话，让我觉得不是民族自豪感的问题，而是他们对自我的一种认同，就是说。这样太赞了，太好了。他们说的是赞和好，而不是说你美，而不是说你漂亮。他不是说这些东西的时候，让我觉得我好像咂不出点什么味儿。我有点感觉，就是说这通篇看下来呢，实际上在强调女性是很强大的啊，但是他没有在说女性强大，我们女性也能做，做得比你好。你男人怎么着？没有站在一个对立面上，他就默认为这二十四个姑娘因为这个
0: 倒霉男呢。<笑>
1: 因为这倒霉男的怎么着了、嗯嗯，对吧？他跟你又怎么着？我要跟他怎么着？我离开他活不了了。没有这些东西。我们在韩剧里面看到了很多有恋爱脑啊，有阴谋男啊，有这些东西。但实际上，这个综艺给我们呈现的就是的特别纯粹人的强大。嗯。然后和我们观看者，我感觉自己的渺小，因为他们受到了专专业的训练，他们的意志力所有的能力得到了一个充分的体现。我们。能做到吗？因为你看到第一集的时候，<笑>一开始你就想回家了
0: 。<笑>我要回家家，我要找妈妈。
1: <笑>这个其实，当时他在这个电视电这个有一个电影叫《芭比》，在上上映的时候，哦、对我还
0: 没看，一直要去看。哎，我去看了，觉得怎么样
1: ？嗯，
0: 因为我把它定义成一种哈哈哈类的电影
1: 。呃，说实在的，嗯，我先给芭比这个电影呢，先给他一我的评价。如果说。我不去考虑这个电影，这个电影的这个外化的一个节奏，以及它里面要宣扬的一些内容的话，会宣扬内容的方式，宣扬内容我是赞同的，嗯、但宣扬内容的方式的话。我给他打十分，因为这个电影从哈哈的角度和最后呈现 S N L 那种气质的那些场面的时候，嗯
0: 、因为他确实看到了很多 S N L 的演员，<笑>所以我觉得应该是一个很封闭很哈哈,哈哈的一个电影
1: 。对，但是而且他的美术特别棒，嗯，啊、这个确实砸了钱，这个也是，呃，没有问题，呃，没有问题。然后这个电影呢，被很多人称之为是女性视角，嗯、呃，女性崛起，嗯，要不然就女性这个自我的萌发。嗯呃在这样的一些主题的时候，我觉得不太对，因为什么呢？是因为它里面想要呈现的这种通篇都在强调这个，但实际上本质上这部影片和他要强调的东西没有任何关系，这是我一个超级大的大问号。抛出这些，这个电影我给十分；如果加上这些，这个电影我给两分，就这么简单。但是这个综艺，他从来就没强调男女对立，也不强调我们女性要怎么样，不在嘴上口播这个事儿。但是他从第一集演到第十集，我觉得这个
0: 就是因为可能你觉得芭比可能是一个不成功的女性，女性
1: ，我不太好说。这个，女
0: 不是芭比算是一个不成功的女权类的，有点女权味道的东西。但是《火之岛》是一个，我觉得《火之岛》对于我来说看不到那些，所以它更多像是一个平权类的感觉。对
1: 啊、嗯，我要强调一点的是。呃呃，芭、呃、比这个电影呢，实际上他们在宣发角度也好，还是在大家在这个口碑上也好，通篇都在说的，这是一个专门给女性看的一个呃女性向内容的一个。
0: 但是我想看芭比，就是因为因为我不喜欢高司令，但是我看到高司令演的肯，我好想我很想去看看啊，非常
1: 好是吧？<笑>对。但是这个东西有窄了，因为真正的我个人认为，真正的女权或者平权的东西、嗯，应该是给所有人看的。你不能拒绝另一半观众用这样的方式来表达你的态度、你的腔调，我觉得这个非常不合适。你也让我们看看，大家一起来评价评价
0: 。就是格局限性太大，格局没有打开
1: 。对你在讲一个格局很大的事情，采取了一种格局这么小的方式，这个不合适。但你看《火之岛》这个综艺，它强调的什么？是一种平权，女性也很强大，是吧？真的是展现出来的强大。和生猛，真的是你看完之后，你就觉得这不是一个普通人能干出来的事但是他们确确实实是各行各业的普通人，不是超人，也没有这种三头六臂，没有。虽然他们展现了非常强大的这种体力上的一些优势，但是你看那些妹子也都很瘦小，没有非得说壮到三百多斤那种情况，没有，就是一个普通人。但是，他跟你，你敢说人家
0: 普通人？你看人家那个大腿的肌肉，你看看人家那个上臂的力量，就那个上肢力量，尤其那个攀岩的人，他在做那个人体向上向
1: 上的时候，用三根手指。然后我就觉得这是变态。但是，呃，这个综艺它确实是像面向所有人。嗯，你觉得孩子能不能看？可以看，男孩能看，女孩也能看。比如说十几岁的人，二十几岁的人，四十几岁的人。男女都能看，你都能从中捕获到相当多的欣慰和快乐。我觉得这个东西它真的太可贵了，而且它表现出来这个核心价值是让所有人都能够 get 到的。就是你觉得这些人很强大，那我再翻拍一个，或者是我在组织做了一个《海妖的呼唤》《水之岛》，一帮男人去搞这个事情的时候，你会觉得另外一半就说：“哎呀，我们女性也……”所以说，人家先拍的女性版本。我先不强调女的怎么着，不强调男的怎么着，就是这么二十四个人，你别管他男女，他干的这些事儿，你佩不佩服？你好想不想看？有没有笑料？对吧？有没有让你激动流泪的地方？有没有让你觉得兴奋的地方？都有，这就是好内容。这我觉得我可以觉得这是一个相当相当有价值的和有商业价值的产品，就是这款综艺。然而那个芭比呢，让只是让我看到了精彩的画面和一个奇怪的叙事节奏。松紧不一，就跟棉裤腰一样、嗯，乱七八糟的一种一种状态。然后所有的核心价值观点都要靠口播，一个长长镜头口播播出来的时候，我就懵逼了。那
0: 你觉得它不够哈哈哈是吗？
1: 他很哈哈所以说逃出那些之后，啊、这个哈哈哈,哈我给十分哦，这、啊、非常哈哈哈，因为让我捕捉到了
0: 。因为这周很忙，然后一直都没有，就是我本来是要去看的嘛，嗯、然后一直都没有去看、嗯。我一直是抱着一个哈哈哈电影去看的。嗯、我到、嗯、我也看到很多，比如说宣传方向的，就是说它是什么女性电影，嗯、那些我东西我不太 care， 我觉得都都都是屁话。对，对一个女性来讲，就是听这些人说什么这是女性电影的时候，我每次我都感觉这都是一些屁话，真的。
1: 里边有一个彩蛋，有一个梗，就是说，像《芭比》芭比那个电影里面有一个梗，说是、嗯、呃，我们这些女性呢，想要夺回我们自己的家园，把这些男男性赶回到他们那一半去，我们得先示弱，然后先教你怎么怎么示弱。其中有一个很漂亮的一个小芭比，就跟一个男男性芭比示示弱嘛，说跟一个啃跟另外一个肯示弱、嗯，说那个哎呀。我特别不会用 PS， 你赶紧教我。然后那个男男男士肯就说：“哎呀，你这个首先你得新建这个图层，然后你才能往上贴这个蒙版，然后它里边才都这么写出来。我觉得这个梗真的是所有女性不会用 PS 吗？莫名其妙，就男性就、PS、狗绑鼠标都会用 PS <笑><笑>我。我要说出我的金句。<笑>所以出现这些神梗的时候，我还是觉得还有一些个特别的属于芭比的伦理梗在这里面都很好玩。嗯比如说想看芭比下体这样的一些粗鄙的操作，其实每个拥有芭比和,、嗯、和玩过芭比的人都有过这种好奇的心理，看
0: 自己的或看别人
1: 的，对，都想看一看嘛。实际上都没有，片子当中会给出来一个解释，一个很粗鄙但很那什么的解释，就直接就说出来了。然后这芭、个、比这个电影里，因为它是稍微有点 teenage， 就是青少年向的这样的一个片子，嗯、里边这个有一个芭比，呃，突然爆了个粗口。真的是一句脏话 ，you motherfucker。然后这句“妈”刚出来“妈”的时候，让电影的原声哔哔了一下，真的是当时给我逗飞了，真的特别特别奇怪。而且这个电影很精彩的一个地方，就是给芭比各种各样经典的款式衣服啊、配饰啊什么的做了带货，做了带货处理，啪，突然间给你闪亮出了闪出一广告牌，这个真的是让我特别欣喜的一部分。嗯、我觉得这个才是。呃，做这种娱乐电
0: 影的一个态度，因为我印象里面的芭比就是，其实怎么说呢，我们也算是赶上了改革开放之后，就是能有其他东西开始涌入进来了，所以我们也算是有芭比的一代，就每个女生可能都会或多或少有，或多或者少都会有。就是后来你会觉得，其实因为我给芭比，我为什么会觉得它是个哈哈哈电影？因为确实芭比就是在最开始，你感觉它可能就是一个很小,、哦、小人，就是很摩所谓的摩登，嗯、很什么的一个。什么？但是你后来你会发现，就是能稍微长大一点，慢慢慢慢你会发现，他们其实是出了很多非常迷惑、啊、<笑>迷惑的配件和迷惑的主题的。所以我觉得，如果他们要是能放开，是个哈哈类的电影的话，他们把这些拿出来吐槽，都会很有趣啊。而且吐槽了很多
1: 层次、嗯，你都不敢想到吐槽多少遍。而且他把芭比的那种创始人也找来了，然后在里面客串了一个扫地僧的角色，嗯、我觉得都很惊奇。都很惊喜，而且他还，呃，在电影里面吐槽自己偷税漏税那事儿，遭逃税那事儿，他都给说了。所以我就觉得这个电影从这个角度来讨论的话，是一个不错的哈哈哈电影、嗯。但是你非要拔到那种女性角度，呃，女
0: 权这个这个层面来讲的话，他就我觉得芭比是最最，嗯、呃，反正就因为它确实是有一些物化女性的。从这个方向想，可能是有是要，因为有一些符号啊，有一些所谓的凝视啊，这种东西在里面，它可能是稍微女权。但是你想啃，就是你再再反光啃，其实芭比是很难去聊女权这个事儿了，因为啃就是你建立了一个极端、极端的一个女性世界。是的、uh, 啊，片子当中那些粉已经给你展示了这一点。对对对对
1: 。然后这个电影呢，实际上芭比她也自我反省了这个，就是极端女女女性世界的这样的一个一个设定这个事儿。她、嗯、的电影里面是有探讨这个事情的。对。然后关键是在用用里边一个曾经拥有过一个芭比的一个中年女性，带着她的闺女，然后她来口播了很多这些关于女性崛起的这些萌萌萌动自己意识的这些内容。口述给其他人听的时候，这个时候，当时我就崩溃了。嗯、我说太过于粗暴，现代电影不能这么拍，嗯、就是一个大学生你一个习作都不可能是这样去
0: 讲述这个事情。没，那你是看没看？过。都知大学生习作，因为我今年意外的参加了嗯、呃、某电影节的首届，第<笑>某第一电影节是吗？然后就看了一些。嗯，拍不止，就有有的都不是大学生写作，有的真的是已经算是从业一些年啊、哦、的人，假装大学生啊、嗯，为了参加比赛去读个博，呵呵<笑><笑>简直嗯,嗯，特别特别可怕。呃，之前网上有影
1: 评说这个呃，芭比的导演呢，之前拍过不、嗯、很多不错的女性视角的这些电影、嗯、是很好的，但今天怎么堕落成拍成这个样子？这故事讲成这个样子，让大家觉得。不太像是你应该有的水准，有失水准了，大概是这样的。诟病也是从这一层面，嗯、而不是可能花
0: 心思花在美术上太多了。那
1: 也不是导演要花的心思呀，<笑>导演就是说我给你设定、嗯，我故事板这样的，你就给我照这拍，就多简单个事儿。但实际上他把这个整个的片子的构架弄得特别奇怪，这个看的是特别不舒服的一点。嗯、其他的，要不然就口播那个事儿太浅显太粗暴了，其他的我觉得都还好。但是我还是那句话，要从女性和女权这一块评选这一块。和《火之岛》这个东西去相比的话，这边十分，这边二分，就这么无情、嗯、啊，就这么无情。就是说，你越强调什么，就代表你越缺什么。人家没强调，<笑>我不说这干就完了，干他就俩字儿，干他就完了，就这么简单。他这个东西看起来更粗暴，实际上他展现的东西更加细腻。你那边呢，芭比这边看起来很细腻而
0: ，而且我特别喜欢是他很现实感的那部分，就是因为我们知道很多真真人秀，我其实看综艺。我现在看的综艺，我今年看的综艺一共就三个综艺，嗯啊、一个是就是这个《火之岛》，这是一个、啊，然后还有就是那个训狗江训，也是韩国综艺，就江训犬师训狗的那个、嗯，其实就是训人节目，嗯、就是他就是专门你家有有问题的狗，他会去帮你去那、嗯、那个是我在在看，然后还有我还看了一个就是一个美国的，我之前跟你讲了吧，那个农场主相亲的那种的，对这人就特别莫名其妙，但是很就挺挺挺，<笑><笑><笑>对，非常哈哈哈类的。就是，我就我我比较喜欢看这种事，要不然就是那种真的是太特别多，就是说像那个相亲的那种节目特别多，嗯、要不然就是真的是那种小动物，你去、嗯、你能看到有人真的去关心或怎么样的，因为我就是很喜欢小动物嘛，嗯、然后。啊再一个就是《火之岛》这个特别好的地方，是在于我觉得他跟因为之前的工作关系也会接触到一些综艺的宣传，然后知道他们要去打什么点什么的、嗯、去放大那些他要放大的，其实也是剧本里写的。OK， 但是你会看到就是他会，比如说人和人的那种沟通交，就他会把他明明很简单的事情，他过于让他去复杂，或者就会可能。过于去放大，你国内综艺比较就什么桃花坞那些，嗯、就他不是他都是过于去挑事和放大那些点，嗯、然后让你去看。但是你在《火自导里头是没有的，他其实他们之间确实是有说你,你死我亡，这这这种要比可能要比看国内一些这种综艺更加激烈，更加激烈。但是它里面的就真的就是我在这场这场对决中，我需要跟你去有一个对抗，那我就去做。嗯就从所有的事儿都想到要对抗，包括有时候很上头，即便很上头的时候，就是包括就我，因为大家我觉得看这个东西肯定最开始都会非常喜欢消防组，嗯，但是后来我我自己的感觉就是我看到后来，我刚开始特别讨厌那个军队组，你就这样说，我说我会对他们那些行为翻面，但是后来到他们挖井那个时候，我突然间觉得哇塞，就是他们杀疯了，你知道就是尤其是他们使用了一个。算是 debuff 那就是不是、嗯、他们给他攻击的硬币，一攻有有他们每个人会发到两个攻击硬币，他有一个幻景的那个、哦，然后你知道了，他当时候他,他就是因为军队组拿到了那个幻景权利，然后他就说你要不要幻景，然后他就挨个那种去试了一遍，对，然后就是就是疯的太好玩了，就是因为他确实觉得我在体能上，呵呵我在各个方面我是已经。无比自信，无比强大，都不是说他跟那种半场开香槟还不一样。对，就是半场开香槟是我们这种小弱逼才会干的事儿。但是人家真的是就是绝对的自信，才会那种强大的疯逼。你又会觉得，到最后大海一、这个、我不换，我气死了。啊”对。然后你又会觉得，我想鼓掌，就是那种那种是，我觉得这些都是非常实际，现实生活中才会有的。所谓的上头，嗯、所谓的矛盾的，所谓的对待矛盾解决的方式的，不是说有一个特别鸡毛蒜皮的小事那种小儿小女的那种小儿女态的那种状态的那种纠结那种扭捏。我觉得现实生活中，无论男女都不是那样的。的对、嗯、一个正常人都不是那样的。的你你不，而且你也不要给我放大看那些东西，嗯、我看到我我我我脑袋，<笑>我就对，就是这个是。火之岛给你感觉，给你的那种好看的那种，或者是，就是我们，因为当时我们刚才说了嘛，就是这个算是我们在上期录音之前看的。对，我们之前，我们我大概说一下我们平时录音的一个状态，就是平时我们录音，比如说。一般都是你来了之后，你会说要吃东西，嗯、然后<笑>对，就是吃吃吃，然后就磨蹭磨蹭。当当时我们大大概对一下说一个流程，然后就开始录音什么的，嗯、或者是有大纲，或者有怎么搞的，我们先去看一下、嗯。然后，但是那天就是打开了那个《火之岛》之后，嗯、<笑>就一集复一集，一集合集多，就真的是完全停不下来。我觉得这个就是这个综艺带来的魅力。包括我们可能只看了三集，还没有看到后来，就是精彩的部分我们都没有看到。一我们当时看到的，好像应该就是他们竞技场第一场竞技战还没打，是呃、之前打打完第一场了,了，打完第一场竞技战还没有说到第二次的二团队战的时候，基地战的时候的那个后面就越发矛盾冲突激烈，都没看到那那个最高潮的部分，只是一个高潮的小滑坡的时候、嗯，我们就已经停不下来，然后要录封神，我们都不想录<笑>。<笑><笑>这种情况对，所以我觉得这个是我特别喜欢这个综艺的魅力，然后也是今天我们做这个节目也是特别想安利大家去看，因为真的很精彩。而且我安利威廉的时候，我就说，就是因为你看这种积极赞，包括你说也有很像撕名牌或什么的。我们当时就是大家觉得每个人是一个屋， uh -huh. 就是如果我们不想让对方拔旗，那我们就把他们最开始所有人想的就是我们要不要就是把那个门堵严什么的。Uh -huh. 你没有用，人家破窗，第一集是破窗，就警察组不也是这样被淘汰吗？嗯、然后他说：“那我，然后等到警察组被淘汰，所有人都把窗全拿木，全都去那个用他们的卡路里去对木板、对钉子，然后所有把所有没有用，我们下次拿拿头斧头去破门。”对，这个就是这个东西，就是他会给你很多这种，如果你是好奇或者是出于呃这种。这种心态去看这个东西，猎奇的心态去看，你能找到快乐。快乐，然后或者是你想通过这种看到这些棒体格子，我这我就是我是那种对棒体格子有迷之迷恋的人，就无论是人是动物还是是阿凡达，只要是棒体格子我就迷之迷恋。你也能找到快乐，或者是对这些他们自己对自己的职业，我觉得现在还还有一个问题就是我们。你说我我可能是我是设计，但是你说我热爱 PS， 热爱去当设计，我不。但是你能看到他们真的热爱他们的职业，他们去为他们的职业感到自豪、感到骄傲，他们,他们要他们职业的尊严，他们每一层努力都是为了捍卫他们的那种尊严的那种，呃，就是蓬勃向上，我觉得对对对对、嗯、那种感觉的话，你也能看，你想看到那种东西也能看到嗯。这就是一个很
1: 丰富的体验，就是你想要在里面捕捉什么都有。嗯、我也就是说，他这这么多很细腻的东西才编织出来了，他真正这个所谓平权这么个概念、嗯，大家很多人给他戴上这样的帽而且所有的你，你看
0: 他那些包括不管是短视频给他们做的那个剪，就是类似于解说呀、啊，还有什么。嗯嗯都会提到一句话，这个我看我因为我们在做节目之前，大家看了一些，就是都会提到，会说这些人你，你他你看这些节目的时候，你只知道他叫什么名字，他是一个从事什么职业的人，嗯、然后但是你不知道说他到底是是母亲是妻子，他在生活中有什么问题，嗯、他怎么怎么样，这些东西都没有,没有这个就是这个节目纯粹，我觉得就是可以，一个是帅气，我觉得这个是我们刚才说的一个关键词，我觉得还有一个。啊一个关键词就是纯粹对，我觉得这个也是一个，也算是呃能看到爽的一个非常大的一个关键词，就是,是纯粹啊、嗯
1: 。这个纯粹，我刚才说过了，它非常难以做到。嗯，无论是技术项、综合项，还是说这个从金钱的考维度去考量，它非常难以做到。但是王菲就是很头铁的，就是干了。然后这些人呢，也就真的是展现出来自己的魅力和拼搏的精神。我觉得这个真的才是我们想要看到的，大家想要看到的真正的东西。我们今天呢，不做过多揣揣度，说，哎，我们中国综艺圈通过什么样的努力、嗯，通过什么样的方式能够做到？不可能
0: ，<笑>没有、嗯
1: 嗯。目前看起来，短期来讲的话，真的如媒体所评的，就不太可能。就从哪哪哪儿都不一样。我们或者是性格也好，或者是这个整个的运作规则演化到了今天，就难以撼动这个方式了也好，通通都会指向了“不可能”三个字但是没关系，世界上还有很多人呢，去喜欢这样的东西。因为这个这个综艺呢是面对全世界的观众，它的好评度非常高。也就是说，真正的代表世界范围内有非常多的人喜欢这样的东西，这是一个很正向的东西，并且它一点也不歪，十分之纯粹，真正展现了身为一个人的魅力。这里面都不谈男人和女人，他就是展现了一个人的魅力。
0: 像这样的一,一个人对他所在的行业的热爱，对于
1: 真正自己团队的
0: 自自豪
1: ，对于目标的一种渴求，嗯、我觉得这些都是值得赞扬。有些就是说，人类真之所以能够发展到今天，也是因为有这些精神一直在根儿里埋着，可能没被挖出来，可能也像那个节目里演的，挖到两米处出水就喷涌而出。那这些节目这些内容。带领给我们就是挖我们心中的土，哪怕被加了土，我们不怕。就像那个军队组当中被使使用的那个 debuff， 说禁止他们使用工具三分钟。这四个大封闭说太好了，来吧，就干吧，姐妹们。然后他们像我们是狗，他们说的什么？我们就是狗。四个人就在那像狗一样往外刨土，用双手去刨土。这个精神就是让我看呆了，而且一边刨一边哈哈大笑，就疯狂的往出刨。这个东西，就让我觉得拼搏是这个意思
0: ，而不是说哪怕看起来有点儿疯逼
1: ，嗯，但为了实现这个目的，结果是好的，嗯、的所以说，
0: 就哪怕其实军队在前期都被有点儿塑造成反面角色的样子，但是在后面你越来越看，你发现他们有他们的魅力
1: ，可爱的地方，嗯、对对对对，真的是也都是普通姑娘。嗯、你有没有发现，给他们被踩的时候发现？他们每个人都是普通姑娘，这也就意味着他们每一个他们就是世界生平时生活当中的我们而已，只不过不是
0: 战力和体力不过强，这是他
1: 们职业带来的、嗯，而且他们的精神也是这些职业和这些苦难给他们磨磨磨砺出来的。那我呢？我的苦难就是
0: 肩膀疼、腰也疼，啥啥都没有，呃，嗯
1: 、
0: 呃<笑><笑>难以辩驳。嗯对，反
1: 正这个综艺呢，我是极其之推荐大家去看，嗯，因为这个我也推荐这个分数，呃，我们可以放在一边，把它当成一个笑谈。嗯、一个综艺九点六，然后你也可以说，哎呀，找人刷呗。但是刷不刷不要紧，哪怕他是刷的，嗯、你自己去看一眼。因为这个节目很有意思的是，每一集呢，基本上是四十分钟以内的这样的一个时长
0: ，剪辑密度非常的紧迫，而且呢，它的这个我觉得是这样，就是呃。你观看一个，尤其是这种剧集类，或者是像综艺，其实也跟剧集它是连续性的，不,它不是电影嘛？它有一个观感时间，可能这个就是四十分钟。但是其实我们在看这个每一集的时候，嗯、你的观感时间也就是五分钟、十分钟
1: 。对
0: ，然后它就结束了。<笑>你因为每次我们看，<笑>你我们俩看在一块看的时候，就是、哎、这集完事了吗？<笑>要不要看下一集、嗯？对，你的观感时间就很短啊、嗯嗯嗯。这个就是它成功、它好看的地方
1: 。这也是爱因斯坦曾经解释的相对论。对对对，在你面前做了个美女，你就觉得时间过得特别快，你没发现有什么？就是这个东西它的魅力呢，我我说再多也不如你亲自去看。对，呃，其实我也不推荐你倍速去看，因为这个节节奏非常快，好像是另外一种快综艺的这种风潮又吹过来了，好像那个慢综艺的时代又要过去，总是交叠的嘛。这种快综艺可能又要吃香了，因为这个。剪辑的节奏、内容的引用充实，包括他昂扬向上的精神和他里边轻松愉悦又有趣的这里边这个梗啊、呃，都会给你带
0: 来非常。而且你没发现我看完这个就把时差调过来了吗？<笑><笑><笑>这个就代这个就是代表我看到这个综艺给我带来的健康向上的。哦、b e e n f i t 那行
1: 吧。呃，总之呢，特别推荐大家去看这样的一部、嗯、呃精彩的综艺。这个芭比那个电影呢，作为对比来讲的话，我觉得也推荐大家去看，因为毕竟要围观一下现代科技下
0: 的电影工业
1: ，它这个画面能进进化的。不会去看、啊，我还是很喜欢，
0: 因为它里面有很多 S N L 的演员，<笑><笑>然后我也喜欢很喜欢看哈哈类的电影。
1: <笑>他们的意象呢，你可以去对比，然后他们带来的精彩呢和画面呈现的好不好看呢，你也可以去对比。这个东西是完全很私人向的一、就是。我抒发的观点也仅代表我个人。你还没看，看芭比，我也推荐你们去看。不用、哦、你推荐，<笑><笑>嗯，行吧，那这一期节目就录到这里吧。感谢收听《天佑无限店》，这里是老杨，这里是 UNA， 拜拜拜。Bye. Bye bye.